0: 朋友们好，《二十五史》是中国史学的宝贵典籍，乾隆皇帝钦定的正史。欢迎收听《二十五史珍藏版》，主编朱学勤，播讲汉月。第三部《后汉书》记事一。公元二十五年，刘秀即皇帝位于游县（今河北博乡），建元建武，随即又收降了扼守洛阳的更始军队，遂定都于洛阳。这意味着一度被王莽篡,篡夺的汉政权又得以重建。因洛阳在长安之东，史称刘秀建立的政权为东汉，亦称后汉。而刘秀则被称为光武帝。刘秀是西汉高祖刘邦的九世孙。冲陵节侯刘买之后，绿林赤眉起义蓬勃发展之时，刘秀与七兄刘演认定正是兴复高祖之夜的良机，即纠集宗族宾客，在冲陵组织起一支七八千人的军队。冲陵在今湖北枣阳东北。称为冲灵军，不久又归并入绿林军。更始政权建立后，刘秀作为军事将领之一，曾在击溃王莽有生力量的昆阳之战中发挥了重要作用，显示了勇敢机智。兄长刘演遭猜忌被杀后，他自知羽翼尚未丰满，无力对抗，因而强抑悲痛，从前线赶回谢罪。可见其善于韬晦，心机过人。正是因为此，刘秀才得以脱颖而出，利用奉命到黄河以北召集军队的机会，积极寻求当地官僚豪强的支持，又用分化、利诱等手段收编了部分农民起义队伍，壮大了势力，稳定了在河北地区的统治。一旦在河北站稳脚跟，刘秀即不失时机的称帝，建立了自己的政权。刘秀称帝后的首要目标，便是消灭起义农民的武装。他派遣部将邓厥、冯异率大军入关，向赤城军发起进攻，同时在玉溪一线布下重兵，乘着赤眉军出关东归之机，一举将赤眉军镇压下去。他分别派遣陈鹏、景丹等将领，向河南、冀州地区的零散起义军及更始政权余部进行围剿，以稳固洛阳中心地区的统治。此外，他又派遣吴汉等人领兵继续剿杀河北地区的农民军。全国规模的起义军既已消灭，等待着刘秀的历史任务就是完成全国的统一。当时各地还有不少割据势力与刘秀分庭抗礼，其中主要的有渔阳的彭宠、齐地的张布、两地的刘永、庐江的举县，南郡的秦峰，天水的韦嚣、河西的窦融、巴蜀的公孙述、五原的卢芳。面对这些割据势力，刘秀从容部署，采取各个击破。政治诱降与武力讨伐并举的政策，经历十余年的战争，至建武十二年（公元三十六年），终于次第平定了各地割据势力，基本实现了全国统一。作为东汉的创建者，光武帝刘秀对西汉一朝权臣跋扈。诸侯强横和外戚篡位而导致西汉衰亡的惨痛教训，有着深刻的体会。为了防止类似事件的重蹈覆辙，他采取了种种巩固皇权的措施。在群雄角逐之时，刘秀不得不尽力以利禄来笼络部署，争取支持，利用他们潘龙鳞、附凤翼的心理，为自己争夺统治权效力。建武十三年（公元三十七年），平定巴蜀的公孙述以后，光武帝大封功臣565人，外戚恩泽45人。这些功臣所享有的优厚待遇，超过了西汉初年刘邦对功臣的封赏，但光武帝却不给他们以实权实职，不让他们参与大政。当时，功臣中能够参与朝廷大事的，仅邓禹、李通、贾富等寥寥数人而已。即使这几个人，也深知光武帝只想让功臣雍正京师，婉儿都必荣宠远明世。李通身为光武帝的妹婿，而特受尊宠，被认为大司空，也知趣地称病而不理事。对于大臣，光武帝多则幽言。当时的内外群官多由光武帝亲自选择，加以法理严查，执事过苦，尚书进陈，甚至被当众垂仆千叶，弄得群臣不敢说话。加先后任大司徒公职官员，有的因事罢官，有的因刚直去位，因罪下狱的更不在话下。至有自是大臣南居相位之说，更有人迎合光武帝的心意，提议要私立校尉督察三公。光武帝一面削弱三公权力，另一面又扩大尚书台的权力。尚书一职官卑品低，易于驱使，西汉后期已渐受重用。光武帝为使权力进一步集中在自己手中，又扩大了尚书台的组织，加强尚书台的职权。此后，一切政务不再经三公管理，而尚书台则成了皇帝发号施令的执行机构。所有的权力日益集中于皇帝一身。恢复生产、稳定社会秩序，是光武帝创立东汉。特别是实现全国基本统一之后面临的又一迫切问题。为了缓和社会矛盾，光武帝在统一全国的过程中，六次颁布了解放奴隶，三次发布了禁止虐杀奴隶的诏令，使东汉一代奴婢问题较西汉有所缓和。土地问题是光武帝急需处理的又一关键问题。这一问题解决的如何，不仅与社会秩序的稳定息息相关，而且关系到东汉政府的收入。建武十五年（公元三十九年），光武帝下令杜田和检查户口，以加强东汉政府对土地和劳动力的控制。所谓杜田，就是清丈土地，包括核实户口。杜田若要严格执行。不仅要侵占农民的土地，而且也要侵占豪强地主的土地。感谢收听，下期播讲二，敬请收听，再会。